0: Hoi en welkom bij de Godfluencer Podcast. Hartstikke leuk dat je luistert. Ik ben Tessa en in deze podcast neem ik je heel graag mee in zaken over God, de werking van je brein, gezondheid, het leven, mindset, dat soort dingen. Nou, en we zitten in de serie Waarom jouw positieve mindset alleen niet genoeg is. En als je de voorgaande aflevering nog niet hebt geluisterd... wil ik je absoluut adviseren dat te doen. Want we hebben het daarin gehad over eigenlijk drie levels van gezondheid... waarin je jezelf kan ontwikkelen uh, vanuit Bijbels perspectief. Dus wat is, wat is Gods visie uh, op die levels van gezondheid en waarom dan? En ja, ik ben zelf ook... Uh, heb ik een achtergrond in de gezondheidswetenschappen... en uh, vind ik het heel interessant om te kijken van wat zegt wetenschap daar nou over? Hè? Wetenschap is ook gewoon maar een manier om uh, waarheid als het ware te onderzoeken. En laat ik daarbij vooropstellen... dat mijn hoogste autoriteit van waarheid... is het woord van God, is God zelf. Dus um, ik vind het heel belangrijk... wat de Bijbel zegt over dingen. Maar ik vind het ontzettend leuk om te kijken... Of, wat zegt wetenschap? Staaf dat het woord van God? Uh, en hoe dan en waarom dan? En het maakt dingen heel praktisch... en heel begrijpelijk voor ons. En dat vind ik heel erg leuk om daarmee te werken. Nou ja, en met je te delen. In de hoop dat jij daar wat aan hebt. Want... Die term, die, dat statement waarom jouw positieve mindset niet genoeg is... komt bij mij heel erg naar voren vanuit het idee... dat de wereld op dit moment heel erg uh, naar ons toe gooit, als het ware dat alles maakbaar is. We kunnen maar worden wie we willen zijn en doen wat we willen doen... op basis van onze mindset. En nou ja, als je inmiddels een beetje de aflevering hebt geluisterd... heb je ook gehoord, ik geloof dat niet. Terwijl tegelijkertijd ik absoluut de kracht van een positieve mindset... ik heb het over je emoties, je wil en je denken en daarbij ook je spreken, um, ja, dat dat wel in zichzelf uh, heel belangrijk is. Uh, maar dat we dat het goede kader en een goede positie moeten geven. En ja, vandaag wil ik eigenlijk een beetje wat meer met je ingaan op um, spirituele gezondheid. Het stukje geest. Hè? We hadden het over geest, ziel en lichaam. Dus uh, spirituele gezondheid, mentale gezondheid, fysieke gezondheid. Nou, fysieke en mentale gezondheid hebben we in de eerste vier afleveringen zo... Uh, ...al behandeld en daar uh, zijn we bezig geweest... ...en ook de relatie tussen die twee en de sterke uitwisseling. Ook je hart-brein connectie heb ik aangeraakt... ...en de positie van het hart en hoe dat brein werkt. en Nou ja, weet je, al die wisselwerkingen... ...en ook de krachtige positie van onze emoties. Nogmaals, als je niet geluisterd hebt, doe dat. Uh, maar vandaag wil ik dus met je inspringen op spirituele gezondheid. En um, ja, wat ik daar heel interessant aan vind... ...is dat het ook gelijk een heel groot gebied is... Dus ik zat echt even te stoeien van ja, wat ga ik dan nu over dat onderwerp specifiek met je delen zonder het gelijk zo, uh, zo de diepte in te gaan. Dat we hier misschien nog wel vier uur uh, zitten te praten samen. Um, dat wil ik eigenlijk een beetje voorkomen. Maar het raakt heel veel dingen aan waarvan ik denk, oh weet je, dat zijn wel allemaal zaken waar ik nog nieuwe series of nieuwe afleveringen in ieder geval over wil gaan maken. Dus er gaat nog veel meer komen op deze podcast. Maar wat ik je ook gelijk wil, uh, wil vragen is, joh, abonneer je ook alvast op mijn YouTube kanaal. Tessa van Olst, op YouTube kan je me vinden. Um, en waarom? Nou, ik ga daar ook wel video's plaatsen. Er staan er geloof ik drie nu. Uh, het is een maandje geleden hoor, dat ik de laatste heb geplaatst. En dat ga ik weer oppakken. Maar zeker de podcast um, had nu even wat aandacht. En ik ben een boek aan het schrijven. Dus er zijn veel dingen uh, waar ik mee bezig ben. En ik moet dus, net als jij, mijn energie en mijn aandacht ook goed verdelen. Maar daar ga ik ook uh, steeds meer delen over dit soort dingen. Bepaalde thema's, bepaalde vragen die jullie misschien ook hebben. Dus stel je vragen ook. Uh, zoek me op op social media. Instagram, Facebook kan je me ook vinden. Tessa van ons. Stel je vragen. Kom met je struggles. Kom met je thema's waarvan je denkt... oh, Tess, interessant. Kun je daar eens wat over doen? Um, dus nou, anyway, dat. Een hele kleine uitstap. Maar spirituele uh, gezondheid, dat is nogal een groot gebied. En zeker met de achtergrond die ik heb. Ik heb daar heel veel in gezien. Um, als het gaat over wat God ook kadert als spiritueel ongezond. En misschien dat ik daar nog een hele aparte... Um, serie dus ook over gaan maken, want het is een heel interessant gebied. Want God kadert eigenlijk, als je daar vanuit, vanuit de Bijbel naar kijkt... en vanuit christelijke visie, dan kadert God alles wat... buiten relatie met hem spiritueel wordt gebouwd... als ja, afgoderij. Zo kan ik het eigenlijk wel uh, noemen. Maar afgoderij is in zichzelf weer een heel groot onderwerp. Dus uh, ik denk dat ik dat in deze aflevering... even me niet zo in verdiep met je, maar dat ik vooral even met je wil kijken... vanuit hey, spirituele gezondheid vanuit gezondheid en vanuit waar ik het eerder over met je heb gehad... Hè, als spirituele gezondheid ook kader aan een immuunsysteem, een afweersysteem... een gezond systeem wat automatisch afweert, wat eh, ongezond is... dat we dan vanuit die hoek vandaag daar eens naar kijken. En wat ik heel interessant vind is als je naar um, het immuunsysteem kijkt... en naar deze drie levels, dan zijn we over het algemeen... hebben we echt wel wat geleerd over het uh, immuunsysteem uh, in je lijf. Hè, dus het afweersysteem en hoe je dat kan bouwen als je gezond leeft... He, bepaalde voeding heel erg meehelpt aan, aan een gezond afweersysteem. Bepaalde stoffen daar heel belangrijk voor zijn. Bepaalde vitamines en mineralen. Dat heb je nodig om het afweersysteem voor je lijf sterk te houden. Nou zeker, uh, ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast ooit luistert... maar we zitten nu nog in die coronatijd. En daar hebben heel veel mensen het ook over, dat afweersysteem. He, beweeg voldoende, uh, nou, kom voldoende buiten in die zin. Eet goed, want dan hou je je immuunsysteem sterk. Dat. En ons lichaam is natuurlijk... Echt onderhevig aan al die natuurwetten en alle natuurlijke invloeden. Dus die heeft het ook nogal te voortduren. Daarbij is het lichaam ook nog eens um, aan één uh, uh, natuurwet onderhevig en dat is veroudering. Ja, weet je, en naarmate je ouder wordt, uh, zwakke dingen ook wat af, hè? dan wordt het soms echt minder makkelijk om dat immuunsysteem sterk te houden. Veroudering doet wat met ons als mens, met ons lijf. Nou, daarnaast um, kunnen we het hebben over het immuunsysteem mentaal. En daar hebben we het eigenlijk ook wel over gehad. Want dat is wel inderdaad door jezelf te trainen... door je karakter te trainen in een attitude, in een houding... die ons helpt om bepaalde gemoedstoestand als vrucht... ook te gaan ervaren in ons leven. Dus waar ik het de vorige keer over had... is dat je dingen als frustratie en boosheid die kun je trainen. Daar kun je gaan inhangen en daar kun je continu op gaan voeden. En als je daar heel veel mee voedt... En je blijft in de patronen hangen die dat ook continu in de hand blijven werken. Dan blijf je je ook gefrustreerd en boos voelen. Ja, dus even heel simpel uh, zwart-wit gezegd. Nou, dat doe je dus ook andersom. Met dingen als vreugde en positiviteit. Um, je blij voelen, je optimistisch voelen. Dat kun je ook trainen. Zo ben ik wel eens heel erg goed geweest. En nog wel eens om mezelf te trainen in mopperen. <laughs> dat noemde ik als voorbeeld de vorige keer. En merk ik ook dus een enorme vervelende gemoedstoestand als ik daarin hang. Uh, ja, dus weet je, maar als je al jaren bijvoorbeeld gewend bent om een mopperkont te zijn, dan is het best even pittig als je dat gaat afleren. En afleren is, dat vindt ons brein ook heel lastig. Dus ons brein moet iets hebben wat het tegenovergestelde gaat doen. Dus ja, om je mopperen, neem dat maar even als voorbeeld, maar om het mopperen af te leren, moet je dus uh, gaan beschrijven, gaan bedenken wat is het tegenovergestelde aan mopperen. Wat voor gedrag hoort erbij, wat voor overtuiging hoort erbij. Wat bouw ik nou als waarheid in mijn binnenste? En dan moet je gaan volhouden om dat te blijven activeren in je leven. Nou, dat heeft wel tijd nodig soms. Maar ik geloof dat er iets is buiten het trainen van ons mindset. Hè, want dat is eigenlijk een stuk mindset die je traint. En dus een stukje immuunsysteem die je probeert te trainen vanuit, vanuit overtuigingen bouwen. En vanuit ja, bewust worden van je spreken, van je denken. En dus de emoties die die output zijn, hè, die wij vaak verwarren voor input. Wij denken vaak dat ons gevoel ons zegt hoe we ons voelen. Maar ons gevoel is eigenlijk vaak een uiting van wat we uh, werkelijk geloven en waar we van overtuigd zijn. En uh, nou, nu kom ik eigenlijk met een stukje geestelijk. De Bijbel spreekt over geest, ziel en lichaam. En de Bijbel spreekt ook over dat als we de geest van God hebben, dat eigenlijk alles in ons is gelegd wat we nodig hebben om een vruchtbaar leven te leiden. Ik moet dan denken aan een uitspraak van Joyce Meyer. You can have Jesus in your spirit, but still an outrageous mess in your soul. Oftewel je kunt Jezus, de Heilige Geest, kun je in je binnenste hebben. En tegelijkertijd kun je nog een ongelooflijke pestbende ervaren in je ziel. <laughs> en... Um, de context waarin zij dat toen bracht, uh, ik zat iets van haar te luisteren ook, was eigenlijk de context van: Ja, weet je, als we de geest niet de ruimte gaan geven om ons te vormen, dan blijven we misschien aan de buitenkant hard proberen met onze mindset te stoeien. Maar dan gaan we ook heel makkelijk terugvallen, omdat ten diepste we niet van binnenuit veranderd worden. En misschien herken je dat wel, dat je met alle goede bedoelingen knetterhard aan jezelf aan het werk bent. Maar dat je eigenlijk heel erg gevecht blijft ervaren, ook op lange termijn, en dat je dus weer terugvalt. En wat God eigenlijk belooft, is dat we met de Heilige Geest volledig 100% zijn toegerust. Vanuit binnenuit, vanuit de relatie, herstelde relatie met God. Um, maar mijn vraag is dan ook wel eens, van, ja, waarom zien we dat dan nog niet in ons leven? En ik denk dat Joyce daar een hele goede uh, statement maakte. Als we ons spirituele immuunsysteem en gezondheid niet gaan aanspreken, waar we dus ook eigenaarschap in kunnen nemen, ja, dan wordt dat heel lastig. God is genade, hè? God geeft genade en hij, is natuurlijk, hij gaat boven ons bidden en denken uit. Maar God draagt ons wel op om tijd aan hem te besteden, ons te vullen en te voeden met hem op dagelijkse basis. Het is niet zoals je vandaag Jezus aanneemt en de heilige geest hebt en je, nou, vanaf vandaag ben je gered. Je bent, uh, dan ben je niet klaar. Het stopt daar niet, het begint daar pas. En ik denk dat ook christenen veelvuldig onderschatten dat het belang is van spiritueel gezond zijn. Nou ja, dat heeft dus heel veel, uh, heel veel aspecten die je daarin kan bekijken. En ik noemde er straks al iets over afgoderij. Nou, daar ga ik, ga ik nou gewoon apart nog eens een keer, ga ik daarop in. Nou, laten we daar samen ook eens over sparren. Hoe, hoe kunnen we daar naar kijken? Maar voor nu wil ik je gewoon eens um, eigenlijk heel simpel wijzen op je relatie met God. Want God zegt eigenlijk in zijn woord gewoon van joh, Jezus zegt dat volgens mij in Johannes 14 vers 6, uh, dat hij is de weg, de waarheid in het leven en niemand komt tot de vader dan door hem. Weet je, en... en door hem aan te nemen krijg je de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dan aan je is gegeven... dan heb je eigenlijk 100% toegang tot, tot God. Weet je, er staat niks meer tussen jou en God in. Niks kan ontscheiden van de liefde van God staat er... als het goed is in Romeinen, Romeinen 8, als ik me niet vergis. En dat wordt gezegd tegen de kinderen van God. Dus als je Jezus hebt aangenomen als je verlosser... Eh, dan heb je de Heilige Geest gekregen. En de Heilige Geest is ook je leidsman. En die leid je in de dingen van God, ook in de waarheid van God. Maar dat is wel een ongoing proces. weet je. Dat is niet ineens, het is niet zo dat je vandaag de Heilige Geest krijgt en alles weet en dat alles je voor de wind gaat... en dat je nooit meer struggle hebt. Zo werkt het niet. Maar hij is wel aan ons gegeven om ons op een bovennatuurlijke manier... echt bij te staan. En dat is echt anders dan alleen maar met je mindset bezig zijn. En omdat we als christenen, als het goed is... ook de geestelijke wereld erkennen, de bovennatuurlijke wereld... die de Bijbel heel duidelijk, expliciet noemt. De wereld van God, Satan, demonen, engelen. Nou, noem alles maar op. De hele rattenplan. En dat niet ontkent ook niet in ons leven en ook niet ontkend... dat we soms echt hebben te strijden tegen overheden en machten uit de duisternis... dan is het zaak dat we geestelijk gezond zijn. Dan is het zaak dat we ons op dagelijkse basis verdiepen... in onze relatie met God. Ik geloof dat dat het immuunsysteem is... wat misschien wel te weinig aandacht krijgt, ook bij ons als christenen. Als je geen christen bent, ja, kijk je daar denk ik wellicht sowieso anders naar. Maar vanuit het christelijke oogpunt... is dit natuurlijk wat God claimt als spirituele gezondheid... is inafhankelijkheid en relatie met hem leven. Hem op de eerste plaats zetten. Hem boven alles stellen. En vanuit zijn liefde werken aan jezelf en aan je relatie met anderen. Alles zou eigenlijk voort moeten vloeien vanuit de relatie met God. En het eerste wat je voelt als je spiritueel gezond bent... is voldoende eigenwaarde. Het eerste wat je voelt als je, als je echt in die relatie met God bent... en je laat herstel toe, is dat je... Ik heb het niet over eigen dunken. Ik heb het niet over arrogantie. Ik heb het over een gezonde eigen waarde. Weten en voelen dat je een geliefd kind van God bent. Ik denk dat dat een van de kenmerken is van gezonde spiritualiteit. En kan je zeggen dat het, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Ook in het overwinnen van depressie. Een grote kern bij een depressie, zo vrij mag zijn dat zo te zeggen. Is uh, een minderwaardigheidscomplex of het voelen van minderwaardigheid. Ergens zit er vaak een, ja, ik noem het maar een wortel van dat ding bij mensen: dat je niet goed genoeg bent, dat je niet waardig genoeg bent, dat je niet geliefd bent, dat je er niet toe doet. Um, misschien niet bij alle vormen van depressie maar bij heel veel mensen die ik spreek, absoluut wel het geval. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat een van de dingen die ons daarin kan helpen, is een goede geestelijke gezondheid. En daarvoor moet je dus ook weten wie God is... en daarvoor moet je ook weten wie hij is voor jou... en wie jij bent voor hem. En gezond spiritueel zijn... ik las daar laatst een stuk over... en ik vond het fantastisch wat er werd gezegd. Die had het eigenlijk ook over deze drie levels. En die zei, joh, um, uh, ons spirituele immuunsysteem... is niet hetzelfde als uh, onze men mentale uh, attitude, onze mentale houding. is niet hetzelfde als mindset. Het gaat veel verder dan dat... En hij zei ook veel, we hebben natuurlijk een fysieke immuunsysteem, afweersysteem wat we kunnen bouwen. We hebben een, een immuunsysteem voor onze ziel. En dat heeft inderdaad wel te maken met hoe we onze emoties trainen en hoe we denken. En ook hoe we spreken misschien. Dat heeft een positieve uitwerking op onze algehele gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Maar um, hij zei ook... Boven alles hebben we eigenlijk onze aandacht te besteden aan onze spirituele gezondheid. Want daar worden we aangevallen als mensen. We worden aangevallen in ons denken door ook uh, de geestelijke wereld. Dus boven dat wij met mindset dat proberen te sturen, is er nog een geestelijke wereld die daar bovenop nog probeert ons af te houden van God. Ons systeem van denken te beïnvloeden, uh, ons te vernietigen, ons te verkleinen. De duivel is er om je te vernietigen, om dingen kapot te maken. En Jezus is er om herstel en heelheid te brengen. Maar om Jezus herstel en heelheid te laten brengen, moet je wel in relatie staan met hem. Moet je wel naar hem toe willen trekken, moet je hem aan willen raken. Ik denk dat dat gewoon de essentie van de Bijbel is. Dat hij ons leert dat als we aan Gods hart komen, herstel hebben in relatie. Kijk, de zondeval heeft, heeft gebrokenheid gebracht. Het heeft heel veel rotzooi in de wereld gebracht. En daar zijn we nog steeds onderhevig aan. En dat kun je natuurlijk aan de wereld zien. Er is heel veel gebrokenheid. Je ervaart misschien wellicht wel gebrokenheid in je leven. Of je ziet het om je heen uh, en het antwoord erop is toch wel Jezus die echt vanuit het hoogste perspectief vanuit geestelijke gezondheid uh, daarin echt op dat level dus ook de hoogste vorm van gezondheid kan brengen. Want alleen daar in zijn waarheid is ook die geestelijke wereld eigenlijk op afstand te houden. Ben je een immuunsysteem aan het creëren voor systemen van denken die door de duisternis bij ons worden binnengedropt in vaak onbewaakte momenten. ...dingen waar we misschien onwetend over zijn... ...waar we ons mee bezighouden... ...of dingen die we geloven omdat, ja, omdat het zo geleerd is. En als we niet bekend worden met de waarheid en de wil van God... ...kunnen we dat systeem dus niet bouwen. En dan kunnen we wel de geest in ons hebben... Maar als we daar geen fundament aan geven om, om dat te bewerken, om dat te cultiveren, om die grond te bewerken in ons leven, dan gaan we niet groeien. Met alles zijn we gemaakt om te groeien. We worden van baby, worden we nou, volwassen. En als het goed is, zoek je ook groei in je karakter, in je persoonlijke ontwikkeling. En zou je dat geestelijk ook moeten willen hebben? Zeker als je met God wandelt. En hij sprak zelfs uit, weet je, um, het sterkste immuunsysteem wat er bestaat, is eigenlijk het geestelijke immuunsysteem. Als onze geestelijke mens, onze geest, vol van de aanwezigheid van God wordt... dan zien we wonderen gebeuren. Ik vond het een supermooie uitspraak. Ik denk daar, als we veel in de aanwezigheid van God zijn... als we onze ziel verbinden en onze geest verbinden aan, aan hem... En we gaan lezen en we gaan ons helemaal vullen met zijn waarheid en met zijn kracht, met zijn liefde. We laten ons toerusten, we laten ons sturen, we laten ons leiden, we laten ons volpompen met wat de Heilige Geest voor ons heeft door Jezus. Dan word je zo bekrachtigd en dan gaat dat vuur aan. En dat vuur, ik kan het niet um, praktisch aan je beschrijven, van, nou nee, neem de vier stappen en je zult vuur ervaren in je leven. Um, de enige manier om dat te doen is relatie bouwen met God hem willen leren kennen, achter hem aanjagen. Je, je hoeft eigenlijk helemaal niet achter iets aan te jagen als alleen God zelf. En ik geloof dat vanuit uh, die relatie met God echt de rest wordt ingevuld. Ik geloof ook dat als je uh, dicht aan Gods hart wandelt... dat je dan ook laat vormen in mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Uh, maar dat dat zoveel makkelijker is om van binnenuit door de geest te laten leiden. Omdat je dat vrijzet. Je geeft eigenlijk de geest continu toestemming om... Gods waarheid in je ja, werkelijkheid te laten worden. En dan hoef je het sowieso niet alleen te doen. Je wordt bovennatuurlijk bekrachtigd door de Heilige Geest. De Bijbel spreekt er veelvuldig over dat. Ja, dat is toch wel een bijzondere kracht die we in de wereld niet zien. En ik kan er ook van getuigen. Ik kan er echt van getuigen in mijn eigen leven. En ik heb met heel veel mensen gewerkt die ook uit, uit. die absoluut met het bovennatuurlijke te maken hebben gehad. maar ook buiten God, dus op hele andere manieren. Uh, mensen die uh, zich bezig hebben gehouden met tovenarij, met hekserij, met new age, met nou, van alles nog wat, noem het. Um, daarom weet ik ook dat dat een heel groot gebied is waar, waar ook nog heel veel over te vertellen en te delen is. En uh, nou ja, het is wellicht voor een, andere, voor een andere aflevering, een serie. Kom met je vragen, als je daar vragen over hebt, want dan weet ik ook wat er leeft bij jullie. En uh, dan kan ik daar ook weer op ingaan. Maar een relatie met God bouwen is super belangrijk. De Bijbel is niet een Bijbel van religie. De Bijbel is een Bijbel van relatie. Religie is proberen zelf een goed mens te zijn in de ogen van God... zonder dat je vanuit relatie met hem leeft. En uh, ik, dat is niet het boek de Bijbel. De, het boek de Bijbel gaat over relatie en herstelde relatie met God. God wil een relatie met ons. En daarin, door relatie met hem te hebben... door intimiteit met hem te hebben... door van hart tot hart met hem te communiceren... hem te zoeken, naar hem te streven, hem na te jagen... Ja, het antwoord van de geest is dat het groeit... is dat het uh, jouw ziel steeds meer mag sturen... en dat het steeds minder moeite kost... om ook de veranderingen die je zo graag wil zien in je leven... ook om die te gaan zien in je leven. Ja, en dit is waar ik wil aanhaken, terug... Op dat hart, op de positie van het hart. Weet je nog dat ik op een gegeven moment ook in de vorige aflevering aanhaalde... van joh, het hart heeft een hele bijzondere positie ten opzichte van onze hersenen. Zeker gerelateerd aan onze emoties. We hebben het er ook over gehad hoe sterk emoties zijn. En dat als je overtuigingen bouwt in je hart... Wat je eigenlijk doet als je hier naar kijkt, hè, van hart tot hart relatie bouwen met God en Hem de waarheid in je laten leggen. Niet op een manier die alleen maar beredeneerd is van hé, hey, dit is een nieuwe waarheid, dus daar moet ik in gaan geloven. Maar je laat van binnenuit je hart vernieuwen door God. Dat staat ook in de Bijbel dat uh, God ons dan, ons hart vernieuwt. En um, oh, ik kom even niet op de Bijbeltekst, dus vergeef me daarvoor. Maar het staat in het Oude Testament, staat volgens mij ook nog benoemd in het Nieuwe Testament. Maar uh, in spreuken, weet je, het gaat heel vaak over het hart. Hè? Dan haal ik ook weer spreuken 4, vers 23 aan. Um, bewaar je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Maar dat is ook de plek waar de geest van God aan onze geest verbindt en letterlijk in ons het leven naar buiten brengt. Als je dat maar de ruimte geeft, als je een relatie bouwt, ben je op zo'n ander level aan het werken aan overtuigingen en waarheid. En als je dan bedenkt dat zelfs ons hele systeem, ons lijf, ons hart en ons brein door opgemaakt is dat ons hart een veel grotere input geeft, die soms zoveel meer overweldigend is in onze emoties en wat we ervaren... Daar waar we de aha-momenten ervaren, die zijn emotioneel gebonden... die zijn aan ons hart gebonden, die transformeer je. En iets wat God dus gewoon ja, ordeend heeft, hè, vastgelegd heeft op voorhand... dat hij zo met ons kan werken. Dat ons lijf daar dus ook op die manier op reageert... en dat de waarheid van God die vanuit het leven, vanuit de relatie... van hart tot hart in je wordt gegoten en je geeft daar ruimte aan... dat geeft zo'n kracht vrij in je binnenste, dat overroelt de rest letterlijk overroelt je hart elektromagnetisch... gekoppeld aan die emotie waar ik de vorige keer over had... tot wel vijfduizend keer sterker je hele brein. En je hart, door dat sterke elektromagnetische veld... geeft dat een boost aan je hele lijf, serieus. Dat zet wat vrij, dat is dat vuur, die kracht van God... die je kunt gaan ervaren als je in zijn aanwezigheid bent. Word je zo opgeladen joh, daar, daar is geen uh, andere verklaring voor als vanuit dat hart, vanuit die relatie. Maar het mooie is, vind ik dan, dat wetenschap is daar natuurlijk nog heel veel mee bezig... maar dat wat ze daarvan zien, is dat dat hart zo gigantisch krachtig is. En kun je je voorstellen dat als je vanuit je hart leeft... dat transformatie die daar plaatsvindt direct in je emotie wordt gedeponeerd, je voelt dat. Dat is zoveel malen sterker dan je ratio dat het zo makkelijker in jou tot in de cellen van je hele lijf... eigenlijk wordt doorgevoerd hè, door, die, door dat elektromagnetisch veld... eigenlijk al alleen al, hè, dat resoneert gewoon in je lijf. Ja, dat is een ervaring in zichzelf. Jouw lichaam ervaart dat mee, jouw brein ervaart dat mee. Nou ja, weet je, en daar wilde ik die loop, die koppeling ook weer maken... met je naar dat hart en naar die drie levels van gezondheid. Het hart is echt daar waar het leven zich uit... En daarmee is de spirituele gezondheid eigenlijk de hoogste vorm van gezondheid die je jezelf kan toezeggen. Die je jezelf kan gunnen. En dat is, daar zijn we echt voor gemaakt. Zonder die relatie met God, zegt de Bijbel eigenlijk, kun je niet volledig tot potentieel komen. Kun je niet volledig echt ervaren wat liefde is. Echt ervaren wie je bent. Echt ervaren wat het is om in bestemming te wandelen. En je purpose, of hoe je het ook wil noemen, echt volledig te leven. Dat kan alleen in relatie met God. Nou, ik wil je hiermee dus gewoon bemoedigen. Bemoedigen dat je, buiten dat je aan mindset werkt bijvoorbeeld... Uh, in hoe je bewust bent van dingen uh, en hoe je erover denkt... Uh, hoe je erin staat qua overtuigingen en lichamelijke gezondheid... hoe je daaraan werkt, dat je dus ook echt wel je relatie met God gaat zien... als iets wat op de eerste plek mag staan. Matthäus 6, vers 33 zegt niet voor niks... Um, dat we ons eerst moeten richten op het koninkrijk en op God zelf en dat de rest ons gegeven zal worden. En dat is echt een belofte hoor van God. Dat is echt iets wat zo werkt. En je zult zien dat als je nu stress hebt, als je zorgen hebt, als er dingen zijn die gewoon niet lekker lopen, dat als je dat gaat doen, daarmee ga je echt op een hele bijzondere wijze ga je dingen doorbreken. Ik kan het bijna niet uitleggen. Daarvoor moet je het echt gaan doen. Pak die uitdaging. En laat je ook niet frustreren als het niet gelijk lukt. Als jij vandaag zegt, ik ga twee minuten even zitten met God... en ik weet eigenlijk hè, dus dat je bang bent dat je niet weet wat je moet zeggen. Pak de Bijbel, ga gewoon lezen. Maar leg jezelf dan ook niet gelijk op dat je alles moet begrijpen wat daarin staat. Ga zitten om een plannetje te maken. Ga een onderwerp pakken, ga je daar eens op verdiepen. Maak het ook niet te zwaar voor jezelf. Wat ligt dicht bij je hart? Waar frustreer jij je over? Waar heb je passie voor? Nou, ga eerst eens met die uh, onderwerpen starten. Ga je eens verdiepen. Ga God leren kennen. En als je God al kent, nou ja, weet je, ga kijken op welke gebieden je meer van hem wilt kennen. Ik kende op een gegeven moment bijvoorbeeld, uh, dat vond ik heel mooi, uh, je kunt Jezus kennen als uh, vriend, maar ken je hem ook als koning? Weet je, dat, dat zijn ook wel aspecten van hoe, welke aspecten van God ken je in je leven? Wat is heel makkelijk om aan te nemen, maar God heeft zoveel kanten. Jezus heeft zoveel kanten. De Heilige Geest wordt, heeft meerdere namen. Hè? De trooster. Ja, weet je, hij is je trooster, maar hij begeleidt je ook. Hij leidt je in de waarheid. Ken je al die kanten van de Heilige Geest? Ken je al die kanten van Jezus? Ken je al die kanten van God? Heel mooi om, om je in relatie te brengen. Jezelf in je relatie ook te laten brengen. Met al die kanten. Heel bewust. Nou ja, ik, uh, ik merk dat het uh, een best lange podcast is geworden. Maar dat maakt ook. Ja, weet je, dat, dat hoort een beetje bij dit onderwerp. En nogmaals, alles wat hier aan raakt, daar ga ik echt wel afleveringen van maken. Want er zijn heel veel vragen die ik momenteel ook krijg over. Ja, dingen als uh, meditatie, mindfulness, yoga. Mogen we dat als christenen wel doen? Want dat raakt wel aan spirituele gezondheid en het raakt ook aan gezondheid. En het wordt momenteel heel erg gebracht, als van ja, weet je. Uh, daar hoef je niet zo zorgen over te maken. Want als je je niet uh, bezighoudt met afgoderij. Je houdt je niet zo bezig met spirituele kanten, moet dat misschien kunnen. Nou daar heb ik wel vraagtekens over. Daar heb ik ook een mening over. En daar heb ik ook dingen in onderzocht. Dan neem ik je graag een keer in mee. Hoe moet je daar naar kijken? Want als je spiritueel gezond wilt zijn. Wil je ook weten wat, uh, wat wel en niet goed is. En wil je ook niet het kind met het badwater weggooien. Of uit angst gaan reageren. Maar wil je gewoon gedegen, onderbouwd keuzes kunnen maken. Ook of je daarmee bezig wilt houden of niet. En waarom? Toch? Dus nou daar gaan we echt de komende tijd ook nog op verdiepen. En daar ga ik zoektochten met je in aan. En uh, nou wil ik je ook in uitdagen om daar je vragen over te stellen. Dus heb jij onderwerpen uh, waarvan je denkt, nou Tess, ik, ik twijfel daarover, ik weet daar niet genoeg over. Of ik zie dat christenen zich daarmee bezighouden, maar ik heb altijd geleerd dat het niet goed is. Hoe moet ik daarmee omgaan? Wat denk jij? Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de wetenschap? Kom ermee, mee, me. Abonneer je ook op uh, YouTube, want daar ga ik natuurlijk ook steeds meer op dit soort dingen in. Uh, en als je me wil benaderen, je mag me natuurlijk altijd mailen. Uh, op mijn website uh, kan je me vinden. Kan je een contactformuliertje invullen. Dan kan je een vraag stellen. Maar je kunt me absoluut ook bereiken. Op social media. Instagram. Facebook. Tessa van Oost Stel je vraag in een pb'tje. En ik antwoord altijd. Misschien niet direct. Maar ik antwoord eigenlijk altijd. En uh, dat, is ook, dat is ook mijn uh, idee ervan. Dus Anders zou ik niet zeggen dat je me mag benaderen. Hey, als je deze podcast kan waarderen. Deel hem op social media. Deel hem met andere mensen. Laat even een recensie achter. Daar ben ik mee geholpen. En de zichtbaarheid van de podcast. Ook. Hey, en dan hoop ik je heel snel weer te spreken. Dit was in principe de laatste aflevering in deze serie. Um, maar daarmee is deze podcast nog lang niet klaar. Want er gaan nog vele onderwerpen en thema's komen. En nog vele series en nog vele afleveringen. Be blessed en ik spreek je snel.